1: Un minuto, súbale a la radio, póngase cómodo, bienvenido a Tenacho W, espero que estén muy bien. Este espacio creado para repasar la actualidad del fútbol internacional, saludo al buen Ruba en los controles. ¿Cómo estás Ruba? ¿Bien? Qué gusto saludarte. También a Fo en la producción de este espacio, ya viene el señor Beto González. Mucho que platicar el día de hoy, platicaremos de los Juegos de Tokio, el partido en la madrugada. México enfrentará a Francia, hay que decirlo, una Francia prácticamente B, porque podríamos contar al menos 17 futbolistas que tienen la edad para participar en los Juegos de Tokio y no están en el combinado dirigido por Silvain Ripoll. También, platicar de la Copa Oro, definido en los cuartos de final, Qatar contra El Salvador, Estados Unidos contra Jamaica, contra Jamaica, México contra Honduras, Costa Rica contra Canadá y también toda la actualidad en la rumorología del mercado de transferencias. Beto González, al otro lado del río, como diría el gran eh, Jorge Drexler, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, amigo. Gracias. Abrazo fuerte para ti para todos los que nos escuchan. Sí, estamos a horas de que debute la selección mexicana de Jaime Lozano allá en Tokio, en los Juegos, entonces muchas ganas de verla, tendremos que trasnochar y aprovecho de una vez porque es un día muy, muy, muy especial, quiero mandarle un, un fuerte abrazo a mi hermano, a mi querido hermano Fernando, que cumple 15 años hoy, así que...
1: Ah, es un pibito, ¿eh?
0: Es un pibe, es, es todo, es, está en el camino a, a la adultez, mi querido hermano, entonces le mando un abrazo fuerte, como también le mando un abrazo inmenso y muchos, muchos besos a mi querida doctora Pamela Herrera, que nos escucha todos los días.
1: Grande, es, grande fanático. doctora.
0: Fanática de Catenacho W, una escucha fiel y la adoramos, por supuesto, la amamos en este espacio, así que le mando un beso y un abrazo fuerte por el día de su cumpleaños.
1: Así ah, que, es su cumpleaños, o sea, el, eh, sí, dos el, personas, vamos a decir, especiales en la vida de Beto González cumplen el día de hoy.
0: Correcto, correcto, amigo, hoy es doble fiesta, nos hemos partido en dos, en diez, pero les deseo muy feliz cumpleaños ambos, besos y abrazos enormes para ellos, que Fernando soporta el programa aquí... Y Pamela nos escucha todos los días, y si no puede en vivo, también en el podcast.
1: Eh, la doctora es aficionada a Chivas, ¿no?
0: Evidentemente. Y... Coincidencias del destino, preciosas.
1: ¿Y tu carnal?
0: Él no gusta del fútbol, fíjate.
1: Ah, bueno, entonces ¿para qué le manda saludar si no nos va a escuchar? O sea, ta <risa> Mira, tampoco te pases. Él
0: soporta que yo haga el programa aquí a todo volumen, entonces se lo merece en su día y además pues llegando a esta edad, ¿no?
1: De acuerdo. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Fuerte abrazo tanto a la doctora Pamela como a tu hermano. ¿Nombre? Fernando. Fer, fuerte abrazo, pásalo muy bien. Uf, tener 15 años. ¿Te imaginas? Hace 18 años tenía 15 años y tú hace 7, ¿no? Hace 7 añitos. 7 años. Sí, sí. Eres el, el adulto, ¿no? El hermano mayor. Exactamente, amigo. Muy bien. Bueno, mi querido Ruba después de este, esta introducción de todos los festejos que tiene que dar el señor Beto González arranquémonos por favor con la encuesta del día
0: la encuesta del día No
1: y la pregunta dice así ¿cuál será la selección revelación de los juegos de Tokio? Japón, que es anfitriona Argentina que a veces, es, a veces pasa como debajo del radar, ¿no? La selección argentina a veces como que tampoco trae grandes refuerzos, hay que decirlo como es. Tiene a Thiago Almada, que es un jugador que nos gusta mucho, pero no tiene los nombres, que sí eh, trae la selección de Brasil algunos importantes en Alemania como el caso de Max Kruse, de Maximilian Arnold por supuesto de la selección española que trae a Pedri y varios de los integrantes que llegaron a la semifinal la pasada Eurocopa Costa de Marfil que trae a Eric Bailey el central del Manchester United y a Frank Kessier centrocampista del Milan u otra, entonces ¿con quién te quedas tú Beto? Vamos a poner la
0: ficha Japón ayer dijimos que también Emilio nos la desglosó perfectamente, es una selección que, hombre por hombre, tiene características interesantes, que uh -huh. son muy congruentes con la idea del entrenador también, por supuesto, y me parece que, dado el grupo que va a tener, ya hablaremos sobre la selección francesa, eh, evidentemente tenemos pendiente a Sudáfrica, puede ser que, que veamos algo muy interesante, ¿no? Al final, lo, lo explicaba muy bien ayer Emilio, y me parece que es un factor que debemos tomar en cuenta, ¿no? Puede ser... Eh, la selección japonesa, una de las que más roce tiene en la élite para competir en, en, en un torneo como este, no, en, en los juegos, entonces sí me parece que dado el roce internacional que tienen los chicos, la experiencia que se sumó por ejemplo con Maya Yoshida que, que vuelve a, juegos, a, a los juegos también que vuelve por supuesto Hiroki Sakai todos estos que ya jugaron antes más los jóvenes que han venido rozando en Alemania, en Inglaterra, en Escocia evidentemente los que están saliendo de, de Kobe para para Japón
1: en o sea, España para, con Cubo
0: para Celtic, perdón, para Escocia, Kubo evidentemente que se esperan grandísimas cosas de la poco que tenga consistencia. O sea, sí me parece que Japón debería ser eh, la, la revelación. No no vamos a ponerle hasta dónde puede llegar como tal, pero sí voy a decirte que me parece que es una, una selección que puede asustar a más de uno y que además tiene calidad individual y pizarra congruentes como para para hacerlo, ¿no? Y en un torneo corto, pues eso pesa muchísimo más.
1: Entonces, ¿tú pones a Japón por delante de Argentina? Yo pienso que
0: sí. O sea, sobre todo porque Japón al final... Ya no, no vamos a tocar el factor de la localidad porque sin gente esto evidentemente me pesa menos, pero sí me parece que el todo de esta, de esta selección japonesa, o sea, sí que te da otra cosa, sí que te da esta capacidad para, en un suelo que más o menos conoces, con jugadores que tienen un, un roce importante como Tomiyasu, como el propio Sakai, como uh -huh. Yoshida, Wataruendo que está en el Stuttgart, lo, o sea, Ritsu Doan en el, en el PSB, o sea, sí me parece que, si tú vas viendo edad, calidad, rodaje, entrenador, te embonan bien las piezas para que en un torneo corto tengas algo que decir, ¿no? Me parece un poco, de hecho, lo platicaba yo hace rato también, eh, en, en una charla, es, quizá Japón por características, se acerque un poco a lo que vimos con Dinamarca en la Eurocopa, sin tener la misma idea táctica, sin tener los mismos mecanismos, solamente por la capacidad para intimidarte por momentos, en momentos puntuales, en un torneo corto como este.
1: ¿Te parece si repasamos los grupos para que la gente participe con nosotros? ¿Quién eh, creen que será el equipo revelación en los Juegos de Tokio? Japón, Sudáfrica, México y Francia conforman el Grupo A. En el Grupo B está Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania. Desde mi punto de vista, el grupo más flojito. En el Grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Y en el Grupo D, bastante cerrado, Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Yo creo que también una de las posibles revelaciones es el equipo rumano. Porque si de por sí ya se metió a los Juegos de Tokio, tiene mucho que decir ¿no? porque junto con Francia junto con España y con Alemania vienen de completar un europeo sub-21 bastante sólido entonces yo creo que Rumania ¿Sí? también tiene argumentos para competir aunado por supuesto que tiene el grupo más accesible, teóricamente deberían de ser primeros de grupo o quizá ahí competir creo que Corea también eh, platicaba con Emilio Lorenzo tiene argumentos Creo que son tanto Japón y Corea los equipos asiáticos, porque Arabia Saudita me decía que estaba un escalón por debajo. Sí. Entonces yo creo que Rumania en el grupo B podría terminar primero. Y esto quiere decir que le tocaría enfrentar al segundo del grupo A. Y ese segundo del grupo A posiblemente sea México. México o Japón, ¿no? Es que no sé... Hoy me tiraron muchos palos porque yo dije que Francia se va a quedar en la fase de grupo. Es que
0: no es creíble porque tú piensas, es que es una generación con tal talento, con tal materia prima, pero tienes que voltear, o sea, a esta gente que, que te tunde, habría que decirle, voltea al Europeo Sub-21 con las fichas que tenían,
1: ¿no? Es que, mira, podemos hacer un ejercicio nada más para enumerar los futbolistas de Francia que no están en estos Juegos de Tokio. Y Jules Kundé, eh, Fofaná, Conate, Upamecano, el eh, lateral este del Paris Saint Germain, eh, Colin Dagba, Xumeni, ¿Sí? el centrocampista del Mónaco, Camavinga, Camará, Caqueret, eh, Gendusi, Sumaré, Encuncu, Diabí, eh, Aguar eh, Gyuri o incluso también eh, Kylian Mbappé. Entonces podemos hablar. Ahorita te dije 15 nombres que serían titulares sí o sí en la selección francesa que competirá en Tokio.
0: Sí, de acuerdo, y volteando un poquito a, a lo que ha sido Francia en los últimos dos procesos de europeo sub-21, uh -huh. tienes a gente que ya ha jugado ahí, sin ir más lejos, Paul Bernardoni, el arqueo de la es, ya ya pasó su segundo europeo sub-21, recordando que daba la edad antes, y la dio para el clasificatorio del de este año, eh, hoy está Pierre Caloulou, el, el defensor del Milan, por supuesto. Sí. Está Modibos Añan, que a mí me parece un defensor bastante, bastante limitado, que ha puesto a sufrir bastante a, a la Real Sociedad.
1: Dicen que va a ser titular, además, ¿eh?
0: eh ojo con eso, ¿no? Además, lo, lo que son las cosas. Va un Lucas Tussard, que nunca nunca terminó por despegar realmente en el Lyon. Hubo mucho hype. Se lo lleva el Gerta Berlín cuando saca la cartera. Y Tussard, pues tampoco... Tampoco le dio seguridad a, a, a la varia cuando fue a, a Berlín. Tampoco le, le dio mucho al final de temporada a Paul Dardai que regresó. Eh, evidentemente, a, a, tenemos que hablar de los refuerzos, ¿no? Florian Tobán, eh, Gignac, por supuesto. Y, a ver, o sea, me, sí me parece que si tú ves la lista, hay una hay una caída de nivel importante contra lo que se tuvo en calidad individual uh
1: -huh. en el Europeo
0: Sub-21. Y si le sumas todos los problemas de la pizarra de y Ripoll, sí que... Estás, estás para preocuparte, ¿no? Porque dependerás de lo que puede hacer Tobán, de todo lo que crea André Pierre Gignac ya con, con el tipo de nueve que es hoy, a los 36 años prácticamente, y de que esos, esos vamos a decir, esos pequeños estandartes que tienes, Bernardoni, Calulú, Sañán...
1: Mira, el... si, si te parece, te doy el 11 que hoy platicaba Andrés Onrubia puede ser el que enfrente al equipo mexicano, uh -huh. Ber Bernardoni en el arco, ¿Sí? línea de 4 con casi lateral izquierdo, Michelin, la, eh, lateral diestro, calulu ¿Sí? y sañán la pareja de centrales, Lucas Toussart como medio centro, Lefe, interior derecho, interior izquierdo el otro refuerzo, que es Sabanier, eh, Nordán en el frente de ataque como extremo izquierdo, tuvan eh, extremo derecho, y en el frente de ataque André-Pierre Gignac. 4-3-3, presumiblemente es un buen equipo, a ver, Tussard es un buen centrocampista, eh, Sabanier, yo creo que es de lo mejor que tiene este equipo. Además, ya rosa a los 30 años, o sea, por algo llamaron a Sabanier. Y también Lefe, eh, yo creo que no es un mal equipo, ni mucho menos que eh, Enzo Lefe también puede competir bien. Aparte, es de los más jóvenes, es categoría 2000. Me decía Andrés Onrubia que es una de las grandes perlas del fútbol galo. Y yo creo que sí, Francia puede competir, pero Francia no está al nivel de España, de Brasil, claro. de la selección de Alemania. Y si uno analiza hombre por hombre los convocados por Jaime Lozano, también hay que decir que México tiene muy buen equipo. Una cosa es comparar a la selección mexicana cuando enfrenta a la selección mayor de Francia, porque ahí sí claramente está uno o dos escalones por debajo. Pero entendiendo que esta es la selección francesa, entre comillas, B, yo creo que México puede competirle e incluso ganarle en el debut en, en estos Olímpicos.
0: Yo estoy de acuerdo y te diría otra cosa. No pasaría absolutamente nada si esta selección de Jaime Lozano estuviese jugando la Copa Oro. ¿eh? O sea, el nivel que tienen individualmente. El roce que han tenido en los equipos, el contexto que vienen teniendo, lo de Loroña, lo de Erika Aguirre, lo de Johan, evidentemente lo de Charlie, lo que es Luis Romo, Alexis Vega que creció en la en la adversidad más grande y hoy es uno de los, o, si no es que el mejor atacante mexicano en la liga, o sea uh -huh. la verdad es que es una cosa tremenda y si tú lo pones así hombre por hombre contra Francia... ...no hay tema, o sea, de verdad que no hay tema... ...claro, ya, ya si la comparas con la selección francesa mayor... ...si te hablas de un, de un amistoso, de un partido competitivo... ...pues, otra cosa sería... ...pero no habría problema si esta selección jugara Copa Oro... ...y no habría problema, absolutamente... ...si le gana a esta selección francesa que... ...ya no solamente, a ver, si sí tienen nombres que, que son muy coherentes... ...conforme lo que va a ser el torneo... ...pero también es que el, el downgrade contra lo que se vio en el europeo sub-21 y contra lo que es Silván y más bien con lo que es Silván Ripoll como entrenador a mí me preocuparía sobre todo porque Francia nos ha mostrado que es una selección que no toma la pelota no no necesita la pelota para competir se cuelga de la individualidad uh -huh. y es ir directo sobre punta instalar de cara a los centrocampistas subir el bloque lo más rápido posible juego directo juego exterior cargar el área con hombres de segunda línea o con el punta, ¿no? Que es básicamente el, el sistema con, con balón, porque realmente esta Francia preferiría defender 4-2-3-1, bloque medio, si necesita ir más arriba lo hace un poquito y ya está, ¿no? Porque tenía también los argumentos para defender así cuando tenía opa Mecano, a Jules Koundé, que no quiere decir que Calulo no sea capaz o que motivó no, vaya a tener una actuación terrorífica. sobre
1: ¿no? todo en la defensa, Beto, si hay una baja de calidad muy importante. O sea, no sería lo mismo si estuviera Upamecano, konate, Cundé y Colin Dagba. Bueno, Dagba es derecho. Me. O sea, quizá me faltaría un lateral izquierdo, que en este momento no me viene a la cabeza, pero te estoy hablando tres centrales que incluso podrían ser titulares en determinado momento en la selección mayor.
0: lo quizá habría podido calificar a, a, a los Juegos como refuerzo, pero no es garantía. ¿eh? O sea, ya... Antes de él, Paris Saint-Germain nos dejó actuaciones bastante dudosas, sobre todo defendiendo su espalda. Y para una selección que va a intentar saltar de determinada manera la presión según qué momento del rival y te casan la espalda, pues uh -huh. no es competitivo, ¿no? Y ahí sí tienes que cepillar a uno y que es asegurarlo como central. Podría ser Modibo y que Pierre Kalulu juegue como lateral, que lo ha hecho muchas veces ya también en el Milan con Stefano Pioli. Entonces, si lo vemos así. La verdad es que el nivel cayó de sobremanera y yo me preocuparía sobre todo por Modivo Zañán, porque es un jugador que ha crecido en un equipo uh -huh. que pide mucho balón como la Real Sociedad, que está muy ligada a conceptos de, de juego posicional, que no necesariamente... Bueno, con el tiempo sí ha practicado juego de posición, al final la Real Sociedad, así que tiene conceptos posicionales de juego de posición... Y es un caso tipo, vamos a ponerle más mediático, Benjamin Mendy, ¿no? Que es un lateral limitado, que solamente puede defender cuando corre a base de potencia, que le hace falta timing, que con balón no te suma realmente nada. Recibiendo
1: o sea, al pie más bien, no no con balón, porque activándolo al espacio en el Mónaco y en el Marsella de Bielsa eh, era la sí. bomba.
0: De acuerdo, de acuerdo, pero Modivosañán Sañán necesita específicamente eso y necesita que tenga un extremo que le gusta estar por dentro, que es algo que Florian Tobán de alguna manera tiene porque recibe allí, no porque tire la diagonal, que eso también es importante. Y si llega a atascarse Francia con balón, lo obligas a recibir siempre al pie y Francia va a estar pasando la pelota en U, to, los, los 90 minutos, si quieres. ¿eh? O sea, no no hay, me parece, un diferencial que le permita aportar algo realmente. no Lo sufrió con Imanol Alguacil ya cambiando un poquito de... De, de lógica a nivel de conceptos y en Francia pues es que puede pasar algo así, si un si una selección como la japonesa no decide tomar la iniciativa, Francia va a pasarlo muy mal, si México decide dedicarse a la presión, Francia también podría pasarlo mal ¿eh? o sea no son escenarios que le gusten y me parece que va a enfrentarlos un buen rato durante los dos partidos
1: y hay otro tema clave cuántos futbolistas que integran esta selección mexicana ya están completamente afianzados en primera división. O sea, yo creo uh -huh. que la mayoría. Si tú analizas y dices Angulo, pues es titular en el Atlas. Montes, pues es titular en, en Rayados, ¿no? Eh, Vázquez es titular en Pumas. Los laterales, llámese Erika Aguirre por izquierda o Jorge Sánchez en derecha. Bueno, ahora Erika Aguirre va a ir a, a Rayados, pero en Pachuca era indiscutible. Jorge Sánchez es titular en el América. Lo mismo pasa con Córdoba, con Romo... Con Esquivel, que a veces Esquivel dicen es que juega en Juárez. Bueno, pero en Juárez juega siempre, ¿no? Y es una pieza muy uh -huh. importante y por eso yo creo que tiene toda la confianza para Jaime Lozano. Charlie Rodríguez lo mismo, que tranquilamente podría estar en la selección eh, mayor en Copa Oro con el Tata Martino. Y en ofensiva hay que ver cuál es el nivel que trae Henry Martín. Yo creo que es un buen refuerzo, sí, porque quizá faltaba un 9 con con mayor recorrido, con mayor, quizá la palabra es experiencia, uh -huh. pero no va a ser, o a, a, al menos yo no lo visualizo así, no va a ser lo que Oribe Peralta representó en 2012.
0: No, no, porque Oribe ya, Oribe venía de dejar cosas interesantes en Monterrey venía de romperla con el Santos, evidentemente, al año siguiente es el que termina salvando las papas del fuego cuando la selección mexicana peligra totalmente para clasificar a Brasil 2014, es clave en el repechaje, en sí. esa ir a Wellington en el partido en el Azteca, o sea, ya era otra cosa, y todavía Uribe juega en el América, y además hasta juega de interior con Ricardo La Volpe, ¿no? Que es una cosa uh -huh. fabulosa, hoy lo más cercano a eso, sin todo ese recorrido, pues es Alexis Vega. ¿eh?
1: Totalmente. ¿Eh? O sea, es que yo creo que Vega y Laines, o sea, es un mix de atacantes tremendo. O sea, por un costado, yo sostengo lo que te dije ayer. Para mí Henry Martín va a ser titular. Vega no partirá como falso 9 Partirá como extremo izquierdo, trazando la diagonal. Y Laines desde la derecha, también buscando mucho uno contra uno.
0: No sé. Es que también me parece que va a ser interesante... Y esto dependiendo de, de si el 11 que decíamos ahora de la selección francesa se mantiene, porque al final, si esta selección francesa tú la desordenas a través de ese desmarque, seguramente va a sufrir, ¿eh? O sea, es una selección que puede vivir cómoda en bloque medio, no le, no le pesa absolutamente nada así, pero no puedes pedirle que tome la iniciativa y no puedes pedirle tampoco que salte demasiado porque directamente tampoco tiene un hombre que sea diferencial en esos comportamientos en presión, ¿no? Quizá tu SART cuando barre en horizontal te sirve mucho, ¿no? Los centrales no me parecen especialmente destacados, por ejemplo, sacando al bloque, subiendo la altura de la línea y teniendo que marcar ahí el fuera de lugar para cazar a los delanteros, ¿no? O sea, no, yo no los veo capacitados para eso, y si viven abajo con el riesgo de que los arrastren constantemente, de que tú los abras a través de este voy-vengo, pared-desmarque que vimos en el proolímpico con Alexis Falso 9, qué interesante va a ser, ¿eh? porque habría que claro. ver entonces cómo va a salir Pierre Calulo a defender a Alexis Vega, presumiblemente, cómo se va a comportar Modibo si tiene a un extremo eh, del corte, por ejemplo, de Antuna, picándole constantemente, que lo único es que si juega Diego en derecha, si juega Alexis en el centro, entonces... Uriel Antuna va a tener que recibir ancho en la, en la izquierda porque Eric se va a meter, entonces eso va a ser interesante, ¿no? Verlo arrancando al pie contra un lateral que físicamente lo supera por bastante, pero que técnicamente no va a tener la capacidad como para salirle en esa finta de cadera o la única manera de pararlo sería alcanzándolo, ¿no? Entonces, habrá que ver eso, porque no me parece tampoco que Francia tenga algo diferencial, lo que decíamos, por calidad individual para defender esto, y porque por mecanismos no creo yo que, que tampoco sea tan brillante, ¿no? Podrá resistir, podrá resolver problemas sobre la marcha, pero no creo que sea algo súper destacado, ¿no? Por eso, volvemos al pronóstico inicial, ¿no? no hay como argumentos suficientes para decir Francia va a pasar de holgado de fase de grupo, si es que pasa.
1: Claro. ¿Qué escenario de partido visualizas? Francia teniendo la pelota, el equipo mexicano presionando arriba. Yo creo que Francia se va a sentir mucho más cómoda pudiendo verticalizar los ataques. E incluso creo que en el arranque de partido Jaime Lozano va a querer robarle eh, el protagonismo al equipo francés. Va a buscar dominar con el balón. Eh, ¿No? México, perdón.
0: Eh, yo pienso lo mismo. Eh, me parece que va a haber un, un punto y habría que transportarnos un poquito a la gira que tuvo la selección por Marbella. Juega contra, precisamente contra Rumania eh, para ver un poquito el escenario de partido. ¿no? Me parece que de entrada México sí dominará con balón. Me parece que la propuesta es muy clara. Me parece que los mecanismos están también ahí bien de manifiesto. Eric se va a meter a zona interior. El lateral derecho, sea Sánchez, sea Loroña, va a jugar también bajo. Ahí le hará el enroque a Diego Laines que va a recibir ya en zona intermedia, va a estar muy claro el juego de alturas de los interiores uh -huh. y habrá que ver, ¿no? Lo, lo de si es Henry, si es Alexis y si es Alexis en banda o es Antuna, ¿no? Porque realmente México va a necesitar para cualquier tipo de, pl de, de plan de partido con balón esa amenaza de Antuna para desmarcar, para estirar a la, a la línea y entonces crear ese espacio donde van a llegar de segunda línea. Entonces, a priori, me parece que sí, México dominará con balón un tiempo del partido y luego también me parece que tirará algo de la presión, ¿no? Dependiendo de dónde se, de dónde se encuentre ya en ese segundo tiempo donde quizá tenga alguna ventaja, empezar a cederle balón un poquito a Francia para que se atasque y entonces... La presión, ¿no? Que también está muy clara con el doble pivote, con un posible media punta, ahí ir orientando y con vigilancias, ¿no? Que lo tiene ahí bien claro Jaime Lozano, ya sabemos que esta selección sin balón te va a buscar esa, esa vigilancia individual arriba, ¿no? Y Francia no tiene tampoco los argumentos como para resolver una situación de estas. Entonces, llegará un punto donde México, después de tomar la pelota, sí me parece que retrocederá un poquito, se enfocará en ensuciar inicios franceses y por ahí puede salir una ventaja interesante.
1: Antes de ir a la pausa, eh, cuatro personas me preguntan en, en redes sociales, a través de Twitter, ¿cuál crees que será el 11 que saque Jaime Lozano el día de hoy contra Francia? Yo te diría Ochoa. Si ¿Sí? hay algo que te brinca, me interrumpes, ¿vale? Vale. Eh, Ochoa, la pareja de centrales Montes y Angulo. Angulo porque además jugó muy bien el preolímpico y es ese comodín que puede jugar central o lateral. en línea de tres Johan. O en línea de 4 Angulo es zurdo, además. Bueno, Johan también. Yo tendría la duda entre Angulo y Johan. Pero Johan es zurdo, pero juega normalmente en la derecha en Pumas. De acuerdo. Entonces, por ahí yo, yo pensaría. Montes y Angulo. Aguirre, lateral izquierdo. Uh -huh. Sánchez, lateral derecho. Okay. Esquivel, medio centro. Fijo. Romo y Charlie Rodríguez, la pareja de interiores. Sí. Luego, Alexis Vega, eh, extremo izquierdo. Diego Laines extremo derecho. Y en el frente de ataque... Henry Martín, ¿vale?
0: Sí, ok, de acuerdo, de acuerdo. Yo bueno. pensaría lo que te dije Alexis por por Henry Antuna por Alexis en la banda Tengo la duda del lateral derecho pero puede ser Jorge Sánchez y tendría también la duda de Johan, que sé que juega en la derecha pero ese zurdo en ese perfil con Montes puede ser interesante
1: Bueno, ahí está. Vamos a una pausa. Regresamos aquí a Catenacho W. Volvemos de vuelta en Catenacho W. Me gusta mucho esta canción. ¿No te recuerda Ruba a Shrek? Si hay una parte de Shrek, ¿no? En que van caminando y empiezan a bailar, ¿o no? No, no pasa en Shrek. Er... Ah, bueno, a Ruba cuando salía a la disco. ¿Cómo no? Una leyenda de la pista, nuestro queridísimo operador, el señor Ruba. Por cierto, fuerte abrazo a nuestro otro operador, el señor Charlie que le cayó con todo el peso de la ley la vacuna. Pero, pues qué bueno que se vacunó, así que si usted está escuchando esto y tiene la posibilidad de vacunarse, hágalo. Beto González, ¿sigues ahí? Sí. Ya te vacunaste tú, ¿verdad?
0: Ya, amigo, también me pasó por encima.
1: Pa ¿Cuántas dosis te diste?
0: No, una porque a mí me, me tocó como personal educativo, porque pues también doy clases, entonces estuvo bien, pero... Fueron dos días tremendos, ¿eh?
1: ¿Qué, ¿Cuál te pusiste, Sputnik? De China, Cancino. Cancino, ok. Es que hay tantas, o sea... Pero bueno, vamos a, a, lo, que, a, a lo que nos toca. Mirruba, mándeme por favor a la Copa Oro. Fútbol
0: lo bueno, más fácil que hay. Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro. Y la mete en el arco. Roca su marcador, de cara a la derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas llámaleo. Gol, 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 gol. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Se van a poner sabrosos los cuartos de final en la Copa Oro Qatar contra el Salvador, Estados Unidos contra Jamaica, México contra Honduras, Honduras que además va a venir. Eh, bastante golpeado porque su entrenador tiene COVID, su atacante, Kioto, salió lesionado en el partido de ayer, que perdieron contra Qatar. Entonces, bueno, creo que es un buen rival para la selección mexicana. Está mal que lo digamos así, pero por lo complicado que, que ha tenido en los trámites de los partidos el conjunto de Gerardo Martino, creo que es un buen rival Honduras en cuartos de final. Y luego, se si avanza, enfrentará al vencedor de Costa Rica contra Canadá. ¿Te gustaron los cuartos de final? ¿Cuál es el partido que más te llama la atención? A mí, de entrada, me gusta mucho ese Costa Rica contra Canadá, porque tiene, tiene argumentos para competir muy bien Canadá, sobre todo si junta en el centro del campo a Osorio, que me encanta este centrocampista del Toronto, eh, a Kay, compañero de Carlos Vela en el LAFC, y también a Steven Eustaquio, el portugués canadiense que pasara por Cruz Azul con muy poca fortuna debido a cómo lo mermaron las lesiones.
0: Sí, de acuerdo, está, está muy lindo, ese podría ser mi favorito también, porque sí me parece que, eh, de hecho, Canadá va a tener un reto interesante, sobre todo con lo que con lo que ha hecho Costa Rica, con lo que ha venido también cambiando con el entrenador, con, con Luis Suárez. Ahí toca yo, por supuesto, de nuestros Luis Suárez del Atlético de Madrid. Y va a ser, va a ser lindo porque me parece que Costa Rica en general, en esta en esta Copa Oro, ha sido bastante fiable cuando ha tenido que resolver partidos, que eso es importante, se fue invicto del grupo, hay Ajá, que decirlo, sí, eso, sí. eso también es importante, y además es una selección que está montando cosas bonitas tácticamente, si queremos llamarle por momentos, eh, cuando no tiene la pelota sobre todo, porque a Jamaica le gana dividiendo más balón presionando justamente a partir de este 4-3-3, donde Joel Campbell juega prácticamente como falso 9 lo acompaña por supuesto eh, to, to, todo este vamos a decir, es un buen entramado táctico me parece porque a Joel Campbell le permite moverse libre, como lo ha hecho en el León cuando jugaba en, en punta que uh -huh. eso es importante lo, lo acompaña Ariel Lassiter Justamente en el extremo izquierdo, está Alonso Martínez en la derecha, eh, David Guzmán que viene dejando cosas interesantes como pivote, Brian Ruiz que tiene un partido bastante, bastante bueno eh, contra Jamaica precisamente, además con
1: gol. Y además Jamaica mereció mucho más ayer, eh de o acuerdo, sea, por ahí del de 60 y algo o 70, no recuerdo, pero expulsan todavía a un futbolista eh, de Costa Rica, al arquero Leonel, eh, Leonel eh, Moreira, si no mal recuerdo se llama así. Lo expulsan, pero estaba siendo factor eh, porque Jamaica realmente complicó muchísimo al equipo costarricense.
0: Sí, de acuerdo. Justo justo es lo que estaba diciendo cuando hablamos de, de escenario dividido, ¿no? Esta Costa Rica que prefiere que el partido se rompa. Ayer Jamaica construye a través de esa calidad individual que tiene, con, con Tairik Magui jugando en la media punta. Evidentemente Andre Gray que estaba jugando bien como nueve. ...lo que ya venía teniendo Jamaica de Copas Oro anteriores... ...con Adrian Madiapa que ahora juega como central... ...o sea, venía Jamaica encima... ...Costa Rica lo resuelve en el momento justo... ...se queda con uno menos evidentemente... ...pero si lo vemos... ...digo, también considerando lo que fue el grupo... ...no, no es un grupo tan exigente hasta que enfrenta a Jamaica pero sí me parece que está muy clara la intención de este equipo costarricense, ¿no? Sí. Es un equipo que no, no va a priorizar tenencia de balón, definitivamente, va a ser un equipo que te divide el partido, va a ser un equipo que prefiere presionar, prefiere romperlo y poder correr, ¿no? Y en ese sentido va a ser interesante porque Canadá, en general, dado lo que enfrentó en el grupo... Y perdiendo contra Estados Unidos, evidentemente, tuvo que llevar más peso con balón y por ahí tampoco es como que le sobren herramientas, ¿no? Más allá de que ese centro del campo sea muy bueno, evidentemente, con Jonathan Osorio, con Steven Eustachio y con Mark Anthony Kay, que sí me parece que es un interior muy, muy, muy interesante. Jonathan Osorio también fue escudero de el propio Michael Bradley en, en el Toronto, ¿no? Entonces, pinta bastante bien este partido. Y luego... Sí, ¿Quién, es, ¿quién ¿Eh? es
1: el favorito por serie? Qatar, El Salvador? Qatar, ¿no? Que además, a mí el futbolista que más me ha gustado en esta ¿Mafib? Copa Oro es Akram Mafib, que ayer eh, hacía la cuenta de cuántos pases clave ha dado. ¿A qué me refiero con el término pase clave? Es decir, un pase que termina en un disparo a gol de un compañero o en una acción manifiesta de gol. Y tiene 16 en tres partidos. Es cierto, rival aparte y el nivel de los rivales aparte, completamente de acuerdo. Pero este Akram Afib ya fue el mejor futbolista de la Copa Asiática en 2019. Y además en estos dos años ha evolucionado porque en el Al-Sad... Eh, es dirigido por Xavi Hernández, entonces conceptualmente yo creo que ha crecido y de hecho en el segundo partido de la fase de grupos ni siquiera lo juega como segunda punta o como extremo o como delantero, lo juega como interior izquierdo. Entonces, sí. con 24 años yo creo que tiene un margen de crecimiento muy importante e incluso te diría que después de Qatar 2022, después de la Copa del Mundo que se disputará en 17 meses, yo creo que está para regresar a Europa sí o sí.
0: Yo estoy de acuerdo. Y algo que es muy interesante también de, de esta selección catarí que me parece también favorita, que además es una invitada de alto nivel, sí. que es algo que también se extrañaba en, en la Copa Oro, es que directamente está construyendo con tres centrales, o sea, está jugando 5-3-2 y está variando justamente esto que estamos viendo en, en arriba, ¿no? Porque Akram Afif justamente contra, contra Granada juega como interior izquierdo.
1: Exactamente.
0: Antes juega como como punta izquierdo vamos a decirle cuando marca contra contra Panamá
1: al lado de Ali,
0: al lado de Ali y además con el respaldo de un eh, jugador que también creció mucho de la mano de Xavi Hernández en el alzat como es Hassan Alai 2, ¿no? O sea, es una base que tiene mucho que ver justo con con este alzat de Xavi Hernández que poco a poco desde que él llegó siendo jugador fue metiendo cosas, luego se queda al frente del equipo. Y hoy en Qatar no le quitas la pelota y no le ganas, ¿no? Es muy difícil que este Sadd con lo que ha crecido conceptualmente, le ganes. Y me parece que esta selección qatarí lo tiene bastante claro, lo tiene todo muy bien hecho y se nota la mano ya de, de Félix Sánchez, que ya lleva un tiempo trabajando justamente en Qatar. Español. Exactamente, de la mano justamente de las Academias Aspire, ¿no? que es el, el proyecto grande, grande, grande deportivo que nace a inicios de los 2000. Se bueno,
1: Afif salió de ahí antes de ir cedido pues claro. al Sevilla, primero estuvo, luego en el Villarreal, luego lo llevan al Eupen de Bélgica.
0: Sí, al Casa Eupen, justamente, y luego regresa a Qatar. Pero veamos lo que es esto, porque Qatar es favorita no solamente por, por lo que es su seleccionador, Félix Sánchez, sino por lo que ha podido construir a partir de esa línea de tres, que ha cambiado porque Catar antes jugaba con defensa par, que eso es importante, jugaba 4-2-3-1 en algún momento, ahora pasa ese 5-3-2, sí. que me parece que le da mucha libertad a grama le permite gestionar también a Hassan Alay 2 lo que pasa en esos hilos, y luego también, evidentemente, eh, es una selección que tiene las rutas claras con balón, no o sea, también... Atem es un, es un centrocampista muy potente, Muntari también jugando de espaldas, dejando libre a, al segundo punto es bastante, bastante bueno, o sea, lo que estamos viendo es producto de años y años de trabajo que viene de principios del siglo XXI, ¿eh? o sea, Spire nace al principio del siglo, se consolida por ahí de 2005-2006, y empieza a trabajar a trabajar empieza este intercambio con españoles donde viene Félix Sánchez evidentemente hoy el seleccionador que ya también estuvo en las inferiores eh, por supuesto Miguel Ángel Ramírez pasa por ahí que hoy bueno va a ser entrenador del Charlotte para el año que viene uh -huh. después de dejar al, al Inter de Porto Alegre y por supuesto este intercambio de jugadores como Afi no entonces Qatar es favorita y duele porque El Salvador me parece que tiene una propuesta muy interesante, muy coherente y bien trabajada Totalmente. En, en la fase de grupos.
1: no Lo vimos contra México. Va a ser un lindo partido, ¿eh? Qatar contra El Salvador. Eh, le, yo también le pongo la fichita a Qatar. Estados Unidos-Jamaica. También creo que va a ser mucho más cerrado de lo que se espera, pero le voy a poner eh, el favoritismo al equipo norteamericano. México-Honduras. Nos quedamos con México. Y Costa Rica contra Canadá. Quizá a priori el más cerradito. Yo me voy a quedar aún así con los canadienses. Yo creo que puede dar la sorpresa, entre comillas sorpresa, el equipo de Canadá. Hasta aquí dejamos el tema de la Copa Oro. Vamos a platicar ahora de la rumorología en el mercado de transferencias.
0: Mercado de transferencias. Catenacho W.
1: Es oficial, Golini será Spur. Así lo declara Fabricio Romano, que está en todo, que es el epicentro de las noticias en el mercado de transferencias. Pierluigi Golini ya completó la primera parte de sus exámenes médicos con el Tottenham. Volará mañana a Londres para firmar su contrato con los Spurs. Será préstamo con opción de compra de 15 millones de euros, que será obligatoria si el, eh, el arquero de Atalanta juega 20 partidos o más. ¿Te parece que era prioridad para el Tottenham teniendo a Hugo Loris? o es más pensando en un posible recambio generacional?
0: Es más un recambio generacional. Aprovecho para mandarle un abrazo a Don Cangrejo, al, a Mr. Crab, porque me decía después de que hablamos la primera vez de esta noticia y, y por supuesto que había que mencionarlo, Paulo Gazzaniga juega con José Mourinho y sí. luego se va seguido, seguido al Elche, no tiene la continuidad, va a volver. Entonces tendrían a Hugo Lloris a Paulo Gazzaniga si no se va si no se va del Tottenham uh -huh. y Pierluigi Golini o sea me parece que Golini está aquí para empezar a conocer el entorno porque el Tottenham está previendo que Hugo Loris no quiera renovar le queda un año de contrato entonces es posible que decida partir caminos que no firme la renovación y entonces se iría gratis entonces es interesante porque le permite eh, tener un colchón económico para saber si puede comprarlo la siguiente temporada ...no gasta en esta evidentemente... ...quema el año, de, el año de contrato que le queda a Loris... ...y me parece que la ambientación va a ser interesante... no ...es también construir por adelantado... ...momentos importantes de lo que va a ser el proyecto... ...en un espíritu santo. entonces... ...prioridad puede decirse que sí... ...porque no se sabe qué va a pasar con Hugo Loris... ...y ya están cubriéndose, ¿no? Por eso también le meten este mecanismo de... ...hágame, hazme obligatoria la compra... ...si juega 20 partidos, ¿no? Vamos a ver, porque Hugo Loris... ...también puede lesionarse en una de esas Pierluigi Golini se hace titular indiscutible, ¿eh? no lo sabemos
1: mm, yo lo dudo sinceramente, lo dudo que sea indiscutible porque está Loris, pero en un en un buen recambio generacional, sí me gusta la apuesta y creo que el Tottenham se está moviendo bien en el mercado de fichajes, en gran medida desde la llegada del nuevo director deportivo, procedente de la Juventus eh, Fabio Paratici ¿Sí? porque Tomiyasu, que está por concretarse el fichaje, me parece un buen elemento. O sea, no, no estamos hablando de un Río Ferdinand, pero es un comodín porque te puede jugar lateral, central, en línea de tres o en línea de 4 En Italia lo ha hecho bastante bien. Le pega muy bien a la pelota, además. Maneja eh, bien los dos perfiles. Lo de Golini también me parece algo inteligente y parece que van a retener a Harry Kane.
0: Parece porque nadie puede pagar lo que el Tottenham pide, ¿no? o sea, volvemos a lo mismo, es, es una novela que parece que va a tener eh, que va a tener ahí un, un tema económico tan fuerte que nadie va a poder llegar, eh, o sea ni siquiera el Manchester City que está determinado a romper la, la alcancía puede llegar, ¿no? son 200 millones de euros aproximadamente, puede ser más, entonces el Tottenham tiene ahí ese seguro de saber que Harry Kane es impagable en este momento y puede sostener y está construyendo cosas. Habrá que verlo. Y lo de Tomiyasu, que ya lo decía, sí. pues va, va a ser interesante porque, si bien el Boloña ya dijo, yo no tengo prisa, el Tottenham sí puede acabar juntando, dependiendo también de lo que vaya a sacar. Y por ahí se perfila esa salida de Davinson Sánchez, ¿no? En algún momento, que ya intentaron canjearlo por Cundé y habrá sido una estafa mayúscula para el Sevilla.
1: De acuerdo. Siguiente noticia. Jens Peter Hauge interesa al Frankfurt. Este futbolista noruego del Milan está en la mira del equipo alemán de las Águilas del Frankfurt. El club alemán ha ofrecido entre 7 y 8 millones de euros, pero el Milan dice, por menos de 12, yo no lo dejo salir. Parece que el equipo de la Bundesliga volverá a la carga pronto, ya que el noruego es uno de, esos de sus principales objetivos en este mercado de transferencias. ¿No te parecería muy precipitado Darle salida a Jauge, sobre todo por el impacto que tuvo entrando de cambio la temporada pasada. No creo que esté para ser titular indiscutible, pero hay que recordar que el Milan tiene Champions. Entonces tiene sí. que dosificar su plantilla para competir bien en el máximo torneo a nivel de clubes en Europa y además mantenerse en el top 4 de la Serie A. Va a sonar
0: raro y a lo mejor algún fan rosoneri radical me, me tirará algún palo, pero no es suficiente que en una en una temporada donde vuelves a Champions, después de, ¿qué, ¿qué podemos decir?, más de siete años, o sea, no es suficiente quedarte con Rafa Leao, por bueno que sea, y por Ante Rebic, que más allá de lo bueno que es, tampoco me parece el futbolista más consistente posible, ¿no? O sea, lo de Hauge tuvo mucho sentido porque lo ven en el Bodo Glimt, un equipo que es muy, muy interesante, muy fresco, Tintes asociativos muy buenos, Hauger este extremo que se metía de fuera hacia adentro y te hacía muchas cosas buenas en conducción y en pase, y en el Milan lo hizo entrando de cambio. O sea, yo estoy de acuerdo, sería muy precipitado, sobre todo porque el Milan necesita ese fondo, necesita calidad, Hauger puede dar un paso al frente, también pensando que se han liberado cosas en el Milan, uh -huh. y porque quizá tampoco el Milan tenga fácil fichar a alguien más, ¿no? Con 12 millones por ejemplo, ¿qué vas a salir a buscar al mercado? También hay que ser hay que ser realista, pero si te soy sincero sí me encaja mucho en el line track de, de Oliver Glasner, ¿eh? Porque ya no vamos a ver necesariamente esa línea de tres de Adi seguramente ahí tendría competencia eh, Kostic, también que Steven Suba jugaba como carrilero, pero es más un volante, o sea, sería muy interesante. Yo no creo que lo
1: dejen salir, ¿eh? O sea, ni a préstamo siquiera. O sea, sería arriesgadísimo. Siguiente noticia. Bueno, el Borussia Dortmund está cerca eh, de fichar a Daniel Malen. Ya hay contacto directo con su representante, el Jorge Méndez italiano, llamado Mino Rayola, para acordar <risa> términos personales con el futbolista del PSV Indoven. Es uno de los principales objetivos tras la salida de Jadon Sancho al Manchester United. El tema es cuánto va a invertir el Borussia Dortmund en Malen. ¿20 millones te gusta? ¿25? Ya vendió a Sancho por... Me parece que eran 85 más variables, ¿no? Que, 85 y 10. Entonces, 95 lo fichó por menos de 10. Negocio redondo. Por Malen, pensarán que 30 millones, yo creo que para venderlo en 80, 90, en 2, 3 años.
0: Es muy posible. Y, y lo interesante es que... ...se suma un perfil muy potente... ...viendo la idea de Marco Rose... ...o sea, es, es algo muy coherente... ...porque tienes al Marco Royce más... Media punta interior, falso 9
1: sí. ...de su carrera...
0: ...tienes evidentemente a Torgan Azad, ...está Julian Brandt... ...o sea, me parece que hay cosas... ...está Giovanni Reina, por supuesto... ...o sea, es un equipo que va a sumar... ...un puntito extra de, de agresividad... ...con Daniel Malen abajo... ...en, en zona de mediapunta, si queremos... Y también puede jugar por dentro si en algún momento se complican las cosas, ¿no? Es un perfil muy potente de piernas para jugar por dentro por fuera, y eso ya también se lo vimos en la Eurocopa siendo digamos, segundo punta no en, en el 3-5-2 de Frank de Entonces, es muy interesante Seguramente no les cueste más de 30 millones de euros, o sea, hay, hay que ser realistas, sí. pero esto ya también venía,
1: venía calentando.
0: No sé hasta qué punto la llegada de Daniel Malen implique una salida
1: eso a, mí no me, lo sabemos. a mí me encantaría verlo en el Borussia Dortmund. Creo que es el, el siguiente escalón antes de llegar a un equipo que aspire a ganar la Champions. Y lo digo con todo respeto para el Borussia Dortmund, porque a día de hoy es difícil que le pueda arrebatar el título al Bayern eh, a nivel doméstico. Y en la Copa de Europa, sí, el Borussia Dortmund seguramente supera la fase de grupos. Por ahí se puede meter a cuartos de final, pero ya pensar en... En hablar del Dortmund como uno de los cuatro mejores equipos en la siguiente edición de la Liga de Campeones de Europa y más con la salida de Don Sancho, lo veo un poquito descabellado. Y una última noticia antes de despedirnos. Fue presentado David Alaba, el austriaco. Sí. Qué fichaje para el Real Madrid. ¿Qué fue lo que dijo? Por fin dijo, vamos Real Madrid, estoy súper feliz de poder dar lo mejor para este club. Con la camiseta blanca me siento muy bien. Estoy seguro de que celebraremos muchos éxitos juntos. Gracias por esta cálida bienvenida a la Madrid. Que, que no se encuentre a Florentino, ¿eh?
0: Al rato va a decir, oye, Alaba dijo mal el la Madrid. Es un subnormal, ¿eh? Cuidado. Sí.
1: Pero bueno, es un grandísimo fichaje, grandísimo fichaje. Sí. Independientemente de si le vas al Barça, al Madrid, al Atlético o te vale tres cacahuates el fútbol español, hay que decirlo. Ficha un 3 en 1. Juega de medio centro, juega de interior, sobre todo, bueno, últimamente de central en el Bayern. Así ganó la Copa de Europa en 2020 de la mano de Hans-Dieter Flick. Ya la había ganado en 2013 con Jupp Heynckes como lateral. Es un jugador con una calidad técnica tremenda. Mm. A mí me encanta lo de Alaba, me parece que es un gran refuerzo y ahora el Real Madrid tiene la, la disyuntiva, ¿no? Si ya se fue Ramos, estaba parece por irse Rafa Barán a Old Trafford, al Manchester United, uh -huh. ¿qué va a pasar con David Alaba? ¿Quién va a ser su compañero en la saga? Nacho es un, una buena alternativa como Comodín, pero no para darle 50 partidos en la temporada. Yo creo que ahí tendría que crecer Militao que lo hizo bien en, el, en la segunda vuelta del curso pasado. Un cierre o, de temporada tremendo. ¿eh? O buscar alguna alternativa también en el mercado de fichajes, ¿no? De acuerdo. Ya nos vamos. Beto González, te mando un fuerte abrazo. Gracias a mi querido Ruba en los controles, a Fue en la producción de este espacio y a todos los que sintonizan de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde aquí a través del 7.30 de AM, W Deportes. Fuerte abrazo. Pásenla muy bien.